0: Olá, meus amigos! Estamos nós aqui juntos novamente, nossa 26 sexta live. É, cara, hoje o assunto é bem espinhoso, né? Todo mundo que tem aí uma, uma equipe externa aí, vive aí uma, uma rotina, seja ela qual for, né? De gestão e controle das horas extras, horas adicionais, tá? Então a gente vai bater um papo sobre isso, Eu só queria passar aqui uns recadinhos aí enquanto o pessoal vai chegando, o pessoal vai... Vai participando com a gente, né? É, é, coisas rápidas. Então, ó, vou pedir aqui um joinha, um likezinho aqui, antecipado aqui para minha turma boa, né? Porque antecipado, cara, porque depois você vai sair, você vai esquecer, você gostou e de repente esqueceu de dar o like aí. Esse like ajuda muita gente a divulgar esse trabalho, né? Um trabalho importante, feito de maneira orgânica. Então, o, o reconhecimento aí, né, dos, dos joias aí, ajuda aí a disseminar esse material para pessoas com perfil semelhante a você, então dá um joinha, cara, não gostou, nós temos um pacto aqui, pode tirar aqui, pode tirar depois se você não gostou, mas dá um joinha agora que depois você vai esquecer, tá bom? É... Cara, a gente tem um canal no YouTube, né? um canal muito bacana, inclusive hoje eu vou mostrar um vídeo do canal do YouTube, tá? que a gente tem, tem feito aqui com uma um caso aqui que realmente eu vou trazer para vocês de controle de horas essa que deu muito resultado, né, então, se você quer mais conteúdos ainda, tá, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá, o pessoal vai deixar aqui o linkzinho do YouTube aqui, cara, tá, semanalmente a gente posta conteúdos que são conteúdos diferentes daqui da live, né, a live é um grande bate-papo que a gente tem, né, uma coisa mais, mais descontraída aí, com possibilidade de perguntas e respostas e tal, né, e o YouTube é aquele vídeo mais de conteúdo direto mesmo, então se você gosta, quer mais conteúdo, clica lá, né, e aí, você realmente vai ser notificado. E toda vez que a gente publicar um vídeo, semanalmente a gente produz, tá? Outra coisa, se ah, cara, eu gosto de live, Leonardo. Eu gosto de bater papo, eu gosto de ouvir. Cara, beleza, show de bola. Tem um linkzinho aqui, minha equipe não dorme no ponto, né? Tem um linkzinho aqui, ó. Você se cadastra nele lá, você vai ser avisado. Normalmente, né, regularmente, 26 live, praticamente todas foram feitas terça-feira às 11 horas, né? Esse é o tempo que eu realmente tiro, né, fora a preparação anterior que eu me dedico aí realmente a compartilhar o conhecimento que eu adquiri, né, nesses anos sobre equipes externas e tal, né, para quem não sabe aí, nós, eu sou desenvolvedor, né, sou mentor intelectual, vamos chamar assim, de uma ferramenta, de um software, né, de equipes externas, já fui gestor de equipes externas no passado também, e com isso eu adquiri muita experiência, e vi várias empresas diferentes operarem, né, equipes externas, e com isso eu fui adquirindo muita experiência, e aí eu faço esse canal justamente para que a gente possa elevar o nível, né, pegar aí os os clientes que realmente estão em alta performance pegar realmente os hábitos, os costumes que eles têm e trazer aí compartilhar para todos aí que todos realmente possam ter sucesso aí como gestor de equipe, tá bom? É... Outra coisa, né? A gente tem um tem um canal no Telegram, tá? Um canal exclusivamente para o Telegram, onde a gente compartilha aí alguns conteúdos, dá alguns privilégios, né? Então, se você não tem uma conta no Telegram, cara, clica, clica aí, faz uma conta, é rapidinho, é tipo um WhatsApp aí, mas a vantagem do Telegram é que ele permite, né, que a gente possa criar um grupo aí, e esse grupo aí, ele compartilha, né, esse, esse material com todos da rede, né, então, então é muito prático para nós, podemos organizar conteúdos lá, então a gente passa, realmente, a gente passa a compartilhar coisas aí, e eu faço áudios exclusivos do Telegram, né, então, se quiser fazer parte lá, vai ser muito legal, tá? É, último recadinho, se a live cair, cara, fica na área, né, eu investi muito aqui na minha casa, nesse, nessa, nesse período de quarentena aí, acabei a casa inteira, coloquei roteador na casa inteira, então, realmente, hoje a internet aqui do, da minha casa é quase do mesmo nível do escritório, né? Mas se cair por acaso, né, fica um pouquinho que ela volta, tá? E, cara, compartilha aí com vocês, compartilha o link aí com, com, com do YouTube aí com, com seus amigos, tá? que realmente possam ter interesse aí na na nossa live, tá? Isso aqui realmente é um trabalho orgânico que a gente faz com muita seriedade, com muito profissionalismo, né? E os depoimentos que a gente recebe aqui, os feedbacks, realmente apontam que, cara, nós estamos no caminho certo aí, nós estamos realmente ajudando pessoas aí, gestores de empresas que, de repente, nunca tiveram experiência em gestionar uma equipe externa e colocar essas pessoas num outro patamar, né? É legal. Então... Recados dados, minha turma, vamos, vamos seguir aqui na sequência, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre controle e gestão de horas extras, tá? Então, assim, a gente tem praticamente dois tipos de horas extras, né? Aquelas que são efetivamente devidas, né? Que também precisam ser controladas. E tem aquelas indevidas, que não deveriam acontecer se realmente houvesse um, um, uma espécie de um controle, uma gestão, um monitoramento, né? Dessas horas... É... Então, é, elas acontecem por justamente não haver controle. Então, a gente vai falar dos dois tipos aqui. Tá? Iniciando tá? Iniciando pelos métodos de controle. Né? Então, a primeira coisa, eu, tenho que, eu sou obrigado a passar aqui né, por coisas de como você realmente controla né, o horário da, da sua equipe, né? quais são os tipos de controle que podem ser feitos, inclusive. Né? E a partir daí, você, desses mecanismos de controle, a gente falar realmente, efetivamente, o que que funciona, tá? E no final eu trouxe um exemplo aqui de um caso que funcionou, que a gente conseguiu realmente é, melhorar muito a vida do nosso cliente, bom? Então, assim, ó, primeiro ponto, né? Assim, aquele que todo mundo conhece, é o tal do controle de ponto. Né? O controle de ponto é aquele, assim, cara, é o que mais tem preto no branco, que mais tem regras, que é mais regulamentado, que o Ministério do Trabalho realmente né, carimbou lá para os dois lados, lá e está tudo certo, né? Então, é assim, se você está mais focado em gestão das horas do que realmente produtividade da equipe, né? Eu falo isso por quê? Porque, cara, exige muito, muito controle, né? Exige muito, muita energia que você gasta ali. São quatro registros por dia, né? De manhã, hora do almoço, sair do almoço, tarde, né? Existe aquele cara que controla o ponto, que tem o controlezinho de ponto, que você põe o dedo, que sai o comprovantezinho, tal, totalmente homologado pelo Ministério do Trabalho. Né? Só que esse você força a sua equipe a ir até o escritório. Né? Você realmente... As pessoas têm que ir até o escritório, bater o ponto lá, depois sair para a rua. Né? Se você tem essa rotina, né? existe lá o controle de ponto tradicional, que é muito difícil você ter aí uma, uma produtividade, né? porque você tem que se deslocar para a rua, depois voltar para o almoço, depois... Vai almoçar, bate o ponto de novo, sai a rua, volta para bater o ponto no final, né? Então, realmente, isso acaba ficando improdutivo. Existem os aplicativos de controle de ponto, né? Que efetivamente você consegue controlar lá através do. Tem toda uma regra, tem portarias para isso. Né? Eu coloco o controle de ponto tradicional né? no que eu chamo de gestão regressiva, né, cara? Por que regressiva? que ela exige uma energia absurda. Ela exige uma energia absurda, né, absurda do gestor. Ela é necessário, tá? Eu, eu realmente eu reconheço que, por exemplo, você peça serviço para uma multinacional, tá? É o cara exige lá que você tenha o um controle de ponto lá e acabou. a tá? empresa grande lá não quer ter dor de cabeça, botou no contrato lá. Você vai ter que fazer, amigão, não tem jeito, né? Não tem jeito. Agora, existem maneiras mais produtivas e graças a Deus, né, a última reforma trabalhista aí, teve... Reforma trabalhista, não. A gente chama da MP da Liberdade Econômica. Tá? Ele abriu uma nova figura que nós vamos falar sobre ele, que é o ponto de exceção. Tá? Então, ó, eu tenho aqui o controle de ponto, tá? então esse daqui é preto no branco, tá certo? Houve horas adicionais, o cara vai lá, bate no final, horas adicionais, aquilo vai somar um pacote de horas extras no final, que tem que, ter, tem que ter um acerto. né? No final, a gente fala sobre como controlar tudo isso, tá bom? Vou falar sobre os métodos agora. O segundo né, é quando realmente o colaborador tem ali uma dispensa do ponto, né? Então, ele tem ali uma dificuldade, muitas vezes ele trabalha em outra cidade, fica muito distante, não faz sentido ele se deslocar até a empresa para o ponto, tá certo? E aí, ele pode ter uma dispensa do ponto, chamado né, o artigo 62, né? O artigo 62 da CLT permite que o colaborador possa ser dispensado do ponto se houver realmente ali uma dificuldade ou uma, uma, uma inércia aí realmente em relação à, à cobrança do ponto, né? O artigo 62, ele tem que estar lá, verbado na carteira, né, e o funcionário não precisa, tá? não precisa ficar registrando o ponto, tá? Ele está dispensado do registro do ponto, né? Mas o que acontece aqui no Brasil, né, infelizmente, né, a gente tem aí... É uma, é, uma, é uma coisa de louco, né? A pessoa fica dispensada do ponto, e aí você pode interpretar, né? Pode interpretar e achar que teu funcionário está dispensado de horas extras. Tá? E a resposta é não, tá certo? Você está dispensado no controle de ponto, tá certo? Mas se o funcionário fizer horas extras, ele tem direito, tá certo? Então você tem que controlar a jornada dele, você... Né? e aí eu tenho um monte de problemas jurídicos aqui, né, porque cara, eu lido com, eventualmente ali, discussões jurídicas com advogados dos nossos clientes, a advogada fala, não, de jeito nenhum, se você tirou o ponto, você não pode exercer nenhum tipo de controle sobre o colaborador de horário, né, só que, meu amigo, se você tira o ponto e o cara tem direito a horas extras, cara, não tem jeito, amigão, você tem que controlar a jornada do cara, tá certo? Porque se ele realmente exceder a jornada Tá? Sem o seu consentimento, sem o consentimento da empresa, assim, cara, ele, ele tem direito a receber esse tipo de coisa, né? Então, e eu não tô falando aqui que é devido ou indevido, não. Eu tô falando simplesmente a questão de controle pura e simples, tá? Então, assim, o artigo 62 é bacana porque tira essa, essa gestão maluca de ficar controlando quatro batidas, aí o cara esquece, aí tem que Sabe, essas coisas doidas, né, cara? Realmente, o artigo 62 ali, ele torna realmente o ambiente de trabalho mais produtivo, né? Só que aí você tem que ter realmente ali um, um processo de controlar a jornada de trabalho do cara para que ele não exceda essa jornada de trabalho, tá? Então, ó, falei do controle de ponto, falei sobre o artigo 62, tá? Que isenta realmente o colaborador da, de bater o ponto, tá? Tá? Mas não isenta de horas adicionais, deixar isso bem claro para todo mundo, tá? E tem a novidade, né, da MP, a MP, da, chamada MP da Liberdade Econômica, né? É um processo bem interessante, que em vez de você registrar aquilo que é o normal, né, que é uma burrice, né, vamos parar para pensar comigo, cara, se o cara tem lá oito horas para trabalhar durante a semana, entra tal tá hora, sai tal tá hora, cara. Você tem que registrar o que de fato ele tem que fazer ou você tem que registrar aquilo que aconteceu excepcionalmente ao que ele tem que fazer? Né? Eu acho que é muito mais lógico, né? muito mais inteligente né? você poder controlar a exceção. Né? Então, o que é exceção? O cara atrasou é uma exceção, o cara faltou é uma exceção, o cara adicionou horas é uma exceção, ele se licenciou é uma exceção, ele está de férias, é uma exceção. Ele se afastou, é uma exceção. Você passa a registrar as exceções, tá certo? Não ficar registrando regra, né? Imagina assim, eu tenho lá uma equipe de 10 funcionários, 4 registros por dia, né? Então, são 4 vezes 10, são 40 registros por dia, vezes 22 dias por semana. Aí né? o cara esquece, atrasa, enfim. É aquilo que quem vive com controle de pontos sabe que realmente, ele realmente não é o o elixir da produtividade, né? Então eu achei muito bacana a questão do controle de ponto por exceção, só que tem alguns detalhes, tá? tem alguns detalhes aí que não é assim, ó, quero fazer ponto por exceção, vamos começar? Não, não funciona assim, né? O primeiro ponto é o seguinte, você precisa, né? Você precisa pegar, né? Uma uma autorização formal do seu funcionário, tá certo? Ou o sindicato da categoria permitir isso em convenção, tá? Então, se o teu sindicato hoje já em convenção permite, tá? permite que realmente você possa, que você possa realmente trabalhar com ponto por exceção, você já pode começar. Se o seu sindicato não colocou isso, né, em acordo, em convenção coletivo, você pode fazer um contrato individual com o seu funcionário, tá? Você pode ir lá, através de um contrato individual, né, com ele, com o comum acordo dele, tá? Vamos deixar bem claro, né? Isso não é uma coisa que você impõe para as pessoas. É uma coisa que você simplesmente mostra que é muito melhor para ele, muito melhor para a empresa, porque ele não precisa ficar lá registrando quatro de, vezes por dia. Então, é uma coisa nato, que naturalmente acontece e ele tem que registrar somente as exceções. Tá? Ó, Vou dar um bônus aqui para o pessoal do Telegram. O tá? pessoal que está no meu Telegram lá, vou colocar aqui, ó, vou compartilhar. Luiz... Compartilha a tela para mim, por favor, cara. Vou deixar aqui um... Vou passar aqui pro pessoal. Ó. Tá? Eu vou deixar um termo aqui, ó. Termo aditivo de ponto por exceção. Tá? Vou passar um link para vocês. Quem tiver no Telegram, vai lá no meu grupo. Tá? Você vai poder baixar esse termo. Só que presta bem atenção, tá? Esse termo aqui, ele é somente uma proposta. Tá? Tá? O que, que é isso? Que você pode adicionar ao contrato de trabalho de maneira individual para o seu colaborador. Então, eu montei um modelinho, um modelinho inicial aqui, tá? só que você tem que pegar esse modelo, levar para o seu jurídico. Se você quiser realmente transformar o controle de ponto, por exceção, tá? eu altamente recomendo, né? você tem que fazer realmente ali um aditivo no contrato de trabalho. Então, eu vou deixar aqui um modelinho de aditivo para você, tá? Você baixa esse modelo aqui, conversa com o seu jurídico, tá certo? O seu jurídico tem que participar dessa decisão, tá? Não pode ser. Eu posso influenciar, né? Posso mostrar para você que isso aqui é muito mais produtivo, mas não adianta. Você tem que ter, você tem aí uma pessoa ou uma um advogado que defende a empresa de vocês, ele tem que estar ele tem que estar de acordo também com esse processo, né? Aí você manda esse modelinho para ele, inclusive, para ele poder validar, junto a, você, a sua equipe e você poder realmente fazer essa mudança, tá? Então, eu vou deixar um link lá no grupo do Telegram da minha, da minha turma que me acompanha por lá, tá? E segue o jogo, Luiz, pode voltar a tela aqui, cara, por favor. Obrigado, Luiz. Show de bola. É, então, ó, vou fazer uma, uma síntese até agora, né? A gente falou do controle de ponto tradicional, tá? Então, é, fo foco na, no controle de horas, controle de ponto. Foco em produtividade? Já não recomendo. Tá? Então, controle de ponto. Tá? A gente falou do artigo 62, que é a dispensa do ponto, que tem que ser feita em carteira. Tá? E a gente falou do controle de ponto por exceção. Tá? Nas três condições, nas três condições. Tá? Em nenhuma delas, você está isento de pagar horas extras válidas ou aquelas que não deveriam acontecer, tá? E aí, como é que você consegue controlar isso? Como é que você consegue controlar isso? Primeiro, sim, se você não quer, né? Se você não quer horas adicionais, você não permite, não é necessário, não tem o porquê fazer, tá? Então, você tem que realmente começar a fazer bloqueios, tá certo? Bloqueios de sistema, de acesso a e-mail, Entendeu? porque se você não quer que aconteça, você tem que realmente mostrar para a sua equipe que você não quer que isso aconteça, tá? Agora, se você permite, né, se você permite realmente que isso aconteça, né, os mecanismos têm que ter registros, tem que, ter, tem que ser feito de forma registrada, tá em forma de comum acordo, né? Então, é o tipo de coisa que vai exigir o quê? Uma tecnologia, tá? uma tecnologia, entendeu? Então, ó, por exemplo, Tá, o que funciona muito bem? Check-in check-out. Tá certo? Então, pô, cara, eu, tra eu trabalho 14 horas por dia, todos os dias. Né? Cara, é o que acontece muitas vezes quando o cara sai da tua empresa lá e estava com o artigo 62 lá, não batiu o ponto, ele alega lá que trabalhou. Então, até mesmo quando batiu o ponto, o cara fala, não, eu bati o ponto e continuo trabalhando 14 horas por dia. Né? Então, você tem que amarrar, né? você tem que amarrar a jornada de trabalho, ao ó. Tecnologia, né? Então, nada melhor, né? Nada melhor do que o cara tá no cliente, registra o check-in. Saiu do cliente, registra o check-out. Tá certo? Faz um acompanhamento, faz um monitoramento da jornada de trabalho. Por quê? O cara muitas vezes fala: ah, pô, fiquei até oito horas no cliente. Cara, será que ficou mesmo? Vai lá ver. Entra lá no monitoramento. Vê se realmente ele estava no, no, no cliente nesse horário. Se ele registrou realmente o check-in nesse horário, né? Então, você passa a ter realmente ali, né, na sua mão, né, o controle do processo. Entendeu? O controle, que eu, assim, ó, independente do método, controle de ponto, artigo 62, ou ponto por exceção, que é o mais novo, né, você tem que ter um controle desse processo. Entendeu? Você tem que ter um controle desse processo, porque senão você vai ficar sujeito aí a coisas que, eventualmente, você não concorda. Tá? E o mais importante... né? é, tudo é devido, tá combinado, tá tudo certo, faz parte do processo, cara, ok, tá certo, eu não tô aqui para ficar questionando esse tipo de coisa. Mesmo assim, ela tem que ser, né, você tem, mesmo assim tem regras, né, mesmo assim tem regras que tem que ser seguidas, né, entendeu? Agora, o problema é quando, realmente, assim, cara, não deveria acontecer, tá, foi, digamos assim, foi mal utilizado, tá, gera um custo, gera um custo para cadeia produtiva, né? Então, assim, sua equipe faz horas extras, seu serviço fica mais caro, faz horas extras que não deveriam ser ou que poderiam ser otimizadas, seu serviço fica mais caro, você fica menos competitivo, né? Entendeu? Esse tipo de coisa, cara, você tem que estar atento como gestor, não adianta, né? Você tem que estar ligado aí no processo. O que eu trouxe para vocês? Tá? Eu trouxe para vocês, né? eu acho que melhor do que eu falar, eu falo muito, né? <risos> É natural, né? Acho que a palavra, a palavra inspira, o exemplo arrasta, né? Então, eu trouxe um exemplo para vocês, trouxe um exemplo para vocês, de um cliente nosso, uma empresa de geradores, né, que tem uma equipe técnica, que o cara tinha problema com isso, tá certo? Ele tinha horas adicionais que realmente ele não entendia que eram devidas, ou que não deveriam ser feitas, tá certo? Só realmente a partir de um controle de check-in, check-out, de monitoramento, que ele conseguiu... Colocar isso em prática. Então eu vou rodar para vocês esse vídeo. Luiz, você me ajuda aqui, cara? É só clicar no YouTube, né? Isso mesmo, Léo. Opa, Léo, isso mesmo. Só isso. Tá bom, beleza. Vou clicar aqui, ó. Vou rodar esse vídeo para vocês. Conseguiu controlar com isso também a hora extra dos funcionários? Teve um. Reduziu bastante o custo também, porque o técnico, você sabe, ele coloca a hora que ele quer, ele chega na casa dele e tal, um check-in, check-out, meu, finalizou. A gente sabe que o técnico tem aquela uma hora de deslocamento até a casa dele fora do horário. Então você paga aquela uma hora em cima da finalização da OS. Então, e com isso também ajudou o quê? Diminuiu o custo do cliente uma cobrança indevida porque o técnico às vezes escrevia uma hora errada no, no, na OS e acabava que o cliente acabava arcando com essa situação né então a gente achou essa solução boa para a empresa para estar tá colocando esse sistema e tá rodando né hoje a gente tem somos duas empresas que rodam com context, tá está sendo bem produtivo a gente está melhorando a cada dia. A gente liga para vocês. Ah, a gente precisa fazer isso no sistema. Aí vocês orientam, a gente faz. Mas está indo muito bem. Pode voltar aqui, legal, né? Eu acho que o, o, o Willian tocou num ponto aqui tá? que é muito importante também. Tá? Também. Luiz, eu vou pedir para você compartilhar a tela comigo, cara, novamente. legal obrigado Luiz Ó, tá, além tá, além desse controle desse monitoramento de você ter uma realmente ali uma, uma precisão né porque o, o você tem todo um controle de tempo né quando você estabelece ali um check-in check-out um monitoramento em paralelo né seis seis minutos o sistema vai atualizando ali a posição que cada um tá né dificilmente tem para onde correr né porque o cliente vai assinar a ordem de serviço essa assinatura tem data o técnico vai preencher lá o formulário, tem data, vai bater ter fotos, tem data, né? tem data e hora, né? Então, então na verdade fica muito difícil daquele do técnico, cara, ficar lá é, desperdiçando tempo, gastando tempo à toa, né? Só para registrar horas adicionais, entendeu? E outro ponto importante também trazer aqui para o debate com vocês, né? É que na reforma trabalhista lá, que teve com, na época do Temer, que não é a questão da MP, né, da, 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 da liberdade econômica, né, foi antes da MP, tá? é, foi aprovado também tá, novas regras para o deslocamento do trabalho. Tá? Então, o que acontece? Dentro dessa, desse deslocamento, tá, no artigo 68, tá, eu vou ler aqui para vocês, tá? Tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetivação do posto de trabalho e para o retorno, caminhando ou por meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Tá certo? Então, ó, esse assunto aqui eu queria que vocês levassem aí para o jurídico de vocês. Tá? É... Tem advogados aí que já não andaram, andaram me dando pau na internet. Não, não é nada disso, tal, não sei o que. Assim, ó, eu não sou advogado, tá certo? Mas eu acho que todo mundo aqui, lendo isso daqui, interpreta alguma coisa, né? No meu entendimento aqui, para que não sou advogado, tá? É o seguinte, o cara começa a computar jornada, não de comercial de casa, e sim quando ele deu lá um check-in no cliente, tá certo? Se o cara trabalha na rua, vai direto para o cliente, a jornada dele começa com o check-in no cliente. E termina quando? Quando ele sai do cliente e bate o check-out. O último cliente do dia, ele bate o check-out ali. Entendeu? Né? Então, eu estou trazendo esse assunto aqui, tá para vocês olharem na operação de vocês como é que esse assunto está funcionando. Tá certo? Leva para o jurídico de vocês, né? porque esse assunto precisa ser realmente debatido. Eu entendi aqui que a jornada começa quando o cara bate o primeiro check-in. Tá certo? Então e bate o último check-out e termina a jornada. Essa é a minha percepção aqui, tá certo? Mas juridicamente, no Brasil tem portaria, tem não sei o que, é um inferno. Então, cara, fala com advogados de vocês, com o jurídico de vocês, para vocês poderem olhar isso melhor, tá bom? Bom, pessoal, volta aqui, Luiz, para mim. Obrigado, cara. Ó, vou abrir aqui para as perguntas. Perguntas, perguntas. Tem alguma pergunta para mim? Francisco Oliveira, o tempo da jornada de trabalho entra nessa conta de horas extras? O tempo da jornada de trabalho conta nessa conta das horas extras? Ah, sim, eu não entendi muito bem assim, a pergunta, Francisco. Né? O cara tem uma jornada de trabalho, tá certo? Se ele excedeu a jornada de trabalho, né, então... Assim, ó, é diferente de banco de horas, né? Banco de horas, aí cada categoria permite ou não permite banco de horas, tal. Né? Você faz uma jornada, de repente, menor, estica um pouco mais para frente, no outro dia você compensa, tal. Né? O importante é que no final, o somatório das horas, dê o total de horas que foi contratado, dentro de 176 horas, enfim. Né? Então, se é isso que você está me perguntando, né? aí vai depender o quê? Vai depender se... Né, no seu sindicato, lá permite realmente trabalhar com banco de horas. Se não, cara, é oito horas por dia da hora que começa, a hora que termina. Né? A jornada é essa. Ultrapassou, é adicional. Beleza? Legal. João da Silva, vamos lá. Acontece muito nesses casos de controle de quatro pontos do entregador cumprido o horário. Mas se esquecer de dar o ponto, é muito incorreto. É, o cara é um... Isso pra mim, cara, é uma coisa que foi feita em 1960... Né? Teve algumas atualizações aqui tecnológicas, mas no sentido assim, de criar regras, de regulamentar, de colocar um ponto homologado, um ponto custa uma grana, você vai pagar um pau e meio aí num controle de ponto no mínimo, entendeu? vai ficar emitindo um comprovantezinho de papel lá todo dia, lá para cada, cada transação que o seu funcionário faz. Cara, isso para mim, bicho, um, um dia eu quero rir disso. Entendeu? Um dia eu quero rir disso, porque isso aqui já está muito ultrapassado. né? muito ultrapassado não tem nada a ver com produtividade, né? com todo o respeito eu acho que tem, tem os dois lados também, tem o um empregador que abusa e tal né? tem, tem, esse, tem esse lado que é importante, que cada vez esse tipo de coisa está ficando para trás né? uma coisa que, que é muito antiga né? e que realmente precisa ser reformulada, a tecnologia está aí né? a tecnologia vai limpando essas coisas essas aberrações, entendeu? Naturalmente beleza, João? Obrigado pela participação, cara João de novo, pá. E pode ser muito vantajoso começar o dia no primeiro check-in e terminar no último check-out, porque o funcionário não precisa voltar para a empresa. Cara, produtividade, entendeu? Qualquer funcionário, qualquer funcionário, tá certo? Que esteja minimamente comprometido com o seu negócio, ele está pensando em produtividade sim, e qualidade de vida também, tá certo? Qualidade de vida dele também, entendeu? Acho que se ganha aí 20%, 30%, eliminando esse deslocamento funcionário-casa, entendeu? Né? Concordo plenamente. Obrigado, João. De novo, cara. Valeu. Juliana Costa. Pô, Juliana Costa, sempre presente. Aí, Obrigado, Juliana. Em caso de problema com a internet do técnico, ele pode justificar que deu check-in naquele horário? Em caso de problema na internet do técnico, ele pode justificar que deu check-in naquele horário? Olha só, Juliana, o check-in não depende de internet. Não, o check-in ele, ele é uma... Ele é uma captura de... de de localização, latilom, né latitude e longitude, né, via satélite, entendeu? Então, o smartphone ativa o GPS, o GPS capta a coordenada ali e armazena. Se ele tivesse internet na hora, só não atualiza, não transmite. Mas está dentro do aparelho do, do colaborador. O check vai ser dado ali na hora, não depende de internet. Tá bom? Tem mais alguma question? O pessoal pode perguntar também, fica à vontade aí. Por enquanto encerrou, Léo. Ah, legal! Show de bola, cara. Pô, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu queria falar mais algumas coisinhas, tá? É, semana que vem a gente vai falar sobre recrutamento e seleção. Né? Vou trazer um convidado aqui na nossa live 27, uma pessoa especialista, que eu admiro demais, aí, que pode. que nos ajuda muito aí, a fazer o processo de seleção de equipes externas. Tá? É, e queria também mostrar para vocês tá, um trabalho que a gente faz nosso curso Gestão de Equipes Externas 2.0, tá certo, que é um curso que fala de tecnologia para todas essas mudanças que estão acontecendo na gestão de equipes externas, toda a parte de, de atualização, toda essa parte de modernidade, né? o, é, é um curso high-tech, tá certo, para quem realmente quer colocar tecnologia aí, protagonizando aí, tá, esse aqui é o endereço aqui, minha equipe vai deixar um link aqui para vocês conhecerem, tá legal? Então, se vocês quiserem realmente se aprofundar mais na parte tecnológica aqui, tá? fica o convite para vocês, tá? fiz realmente uma condição muito acessível, né? eu estou muito comprometido aí em transformar realmente as equipes externas, colocar as equipes externas no, no pico da produtividade, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação, até terça-feira que vem, valeu!